0: Allihopa. Idag får ni höra om ubåten Titan som försvunnit mitt ute i Atlanten. Hur såg egentligen säkerheten ut ombord? Och hur stressat är läget i räddningsinsatsen? Vi vänder oss till Expressens reporter Tia Mossigen norheim Ni får också höra om varför forskare backat från rådet att ammande kvinnor inte ska dricka. Och som vanligt, de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget- Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi ska börja med att vända oss till Engelholm där en person har dött efter att ha ramlat ner i en tank på en arbetsplats. Ytterligare en person ska vara allvarligt skadad. Sex personer från räddningstjänsten har förts till sjukhus i samband med insatsen- då det finns en misstanke att de andats in svavelväte. Vi vänder oss till Ukraina där det rapporterats om flera attacker- mot Kiev och Lviv i natt, det skriver The Guardian. Kiev ska ha beskjutits med flera drönare- som ska ha skjutits ner av det ukrainska luftförsvarssystemet. I Lviv ska viktig infrastruktur ha träffats- men det finns inga rapporter om skadade. Kanske ska du ta bilen till midsommarfirandet i helgen- Tyvärr kan jag då meddela att bensinen har blivit dyrare och att den nu kostar över 20 kronor liten. Dieselpriset står dock still och kostar efter gårdagens kraftiga höjning nästan 23 kronor liten.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
0: Nu till det dramatiska läget utanför Kanadas östkust.
2: En
0: ubåt som var på väg till vraket Titanic har försvunnit spårlöst i Atlanten. Om bord fanns fem personer, bland annat den brittiska miljardären Hamish Harding. Kustbevakningen kämpar nu mot klockan för att rädda besättningen innan syret tar slut. Med mig i studion har jag Expressens reporter Thea Mossigen-Norheim. Thea, om vi tar det från början, vad var syftet med den här ubåtsresan?
2: Men det är det här företaget Ocean Gate som specialiserar sig på ubåtsturer bland annat då till Titanic. Och den här gången så ville man helt enkelt undersöka och dokumentera vraket mer. Man vill liksom dokumentera det så mycket som det bara går. Titanic är ju ja, men kanske världens kändaste vrak så man vill ta reda på mer. Men för att få komma med på en sån här resa så betalar man ju stora summor pengar.
0: Och vad rör det sig om för, för ubåt det här?
2: Ja, men den är ju gjord av Ocean Gate själva. Den är gjord av kolfiber och titan. Sex meter lång, så den är ju väldigt liten. Lite hisnande hissnande tanke att tänka sig den där lilla farkosten liksom någonstans där ute i Atlanten. Den kan gå ner till 4000 meters djup, alltså så djupt som Titanic-vraket ligger. Um, men den, den är ju liksom en privat farkost. Det är ju inte liksom gjort från någon myndighet eller så forskningsinstitut eller så. Men den har ju gjort resor för som har... Gott bra eh bland annat med CBS News.
0: The Titan is the only five-person sub in the world that can reach Titanic depths, 2.4 miles below the sea. It's also the only
2: one with a toilet, sort of. And yet I couldn't help noticing how many pieces of this sub seemed improvised. We can use these off the shelf components. I got these from uh Camper World. We run the whole thing with this game controller. <laughs> Come on. Dock då så bröt bröts kommunikationen då. Allt gick bra den gången, men... men den här cbs reporten som var med under den här resan. Han har varit ute nu och berättat att han ändå tyckte att det var lite av en obehaglig färd. Och man kunde se i det här reportaget att man använde sig av något som såg ut som en Xbox-kontroll för att styra den här ubåten. Sen är det ganska svårt att liksom slå fast på vilket sätt exakt man kanske använt en Playstation-komponent här. Men det såg ut som det i alla fall.
0: All right, så att det har alltså varit problem tidigare med ubåten? Ja, i alla fall den gången. Mm. och det, det ska finnas något kontrakt också som eh, de som har gått om bord har behövt skriva på
2: eller hur? Ja, alltså man gör ju det på egen risk då och eh, efter att den här ubåten är försvunnen så har det kommit liksom rapporter om vad som står i det här kontraktet. Och då står det, denna experimentella farkost har inte godkänts eller certifierats av någon tillsynsmyndighet och kan leda till fysisk skada, känslomässigt trauma eller döden. Så det är en del av kontraktet som man skriver på då innan man ger sig ut med den här ubåten.
0: låter inte som det roligaste kontraktet att skriva på. Men de pratar också om det här i den här CBS-reportagen som vi nämnde. Vi kan ju lyssna. Nu så pågår det ju en enorm räddningsinsats. Man ska försöka hitta den här lilla uboten i den enorma Atlanten. Vad vet vi om hur räddningsarbetet går till.
2: Vi vet ju inte var ubåten är. Förhoppningen är att den ska finnas någonstans på ytan. Så man söker ju med flyg bland annat. Men man söker också med ekolod om det är så att den befinner sig under vattenytan. Och då är ju utsikterna mörkare. För att om, om den är på till exempel då, så djupt som Titanic är flera tusen meters djup så är det ju väldigt svårt sökarbete. Mm.
0: Och de här personerna som var ombord, som jag nämnde, en brittisk miljardär, Hamish Harding, vem är han egentligen?
2: Ja, men han är ju en brittisk affärsman, miljardär, som är lite av en äventyrare. Han har varit i rymden innan, han har varit på Sydpolen flera gånger vad jag förstår. Bland annat med Buzz Aldrin. Och på Instagram så beskriver han sig själv som en world explorer och att han köper och säljer affärsflygplan. Han är pilot också. Vilka är de andra? Totalt är de ju fem personer ombord, så det är Hemich Harding, grundare och vd för Ocean Gates Dr. Rush. Eh, sen är det också personen som styrde ubåten, en fransman. Men även då en av Pakistans rikaste män som heter Shazada Dawood och hans eh, 19-årige son i en bord. Det är en kamp mot klockan.
0: Hur stressat är läget egentligen?
2: Det beror ju liksom helt på vad som har hänt. Om de är under ytan eller... Ehm, ligger och flyter någonstans det ska finnas nödsyre för 96 timmar ombord vilket betyder att nu när vi pratar så är det ungefär två dygn kvar då tills det här nödsyret tar slut om man då har börjat använda det i och med att de försvann i söndagsmorse men, men ja, ju snabbare de hittar det, desto större är ju chansen att hitta dem vid liv.
0: Vi får se hur det här utvecklar sig ehm, gå in på vår sajt om du vill höra mer om händelseutvecklingen tack snälla Thea! Tack! Och nu blir
2: det fler nyheter.
0: Den kontroversiella influensen Andrew Tate åtalas för människohandel, våldtäkt och organiserad brottslighet. Det rapporterar Reuters. Tate har varit frihetsberövad i Rumänien sedan december förra året- och står åtalad tillsammans med sin bror Tristan. Enligt åtalet har brottsligheten pågått under lång tid- och avsikten har varit att utnyttja kvinnor sexuellt. De båda bröderna nekar till anklagelserna. Den svenska kronan fortsätter tappa i värde mot Euron- vid lunchtid på tisdagen var en euro värd 11 kronor och 75 öre- vilket är lik nivåer som under finanskrisen 2009. Den svaga kronan gör att det blir extra dyrt att semestra utomlands.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar- och tecken på vanliga ögonsjukdomar- tid på synoptik.se
0: Nu ska vi prata alkohol och amning. Mm. Hej mina. Hej. Mm. Kvinnor som ammar ska inte dricka någon alkohol alls. Ja, så låter det för bara några veckor sedan i de nya nordiska näringsrekommendationerna. Riktlinjen möttes dock av stark kritik och när de nordiska näringsråden presenterades i sin fulla form idag har forskarna backat från rådet. Jag har nu ringt upp Expressens medicinreporter Amina Mansour. Amina, det har varit många turer kring det här. Vad är det egentligen som gäller nu?
1: Nu är det samma råd för eh, ammande kvinnor som övriga befolkningen. Alltså att man ska undvika egentligen alkohol eller om man dricker så ska konsumtionen vara så låg som möjligt.
0: Och som sagt, den här riktlinjen kritiserades när de presenterades för några veckor sedan. Det är ju dock inte det som gäller nu då. Men vad är kritikerna var emot med det här förslaget?
1: Det var ju en remissversion som gick ut och då stod det att... Ammande ska undvika alkohol eh, helt och det går ju också emot vad egentligen som Livsmedelsverket har som kostråd för att kostråden och näringsrekommendationerna är inte samma sak utan näringsrekommendationerna är den vetenskapliga grunden för kostråden. Men, men det är ju för att det, det finns, verkar inte finnas några medicinska risker för mamman om, eller för barnet menar jag om mamman dricker något glas vin Liksom någon gång då och då. Men däremot så, så kan man inte riktigt forska på det. Och då valde de här näringsrekommendationerna ändå att säga att mamman ska inte dricka alls.
0: Så forskarnas syfte med det här från första början, ska jag förstå det som att de bara sa det som en försiktighetsåtgärd eftersom att man inte kan forska på det?
1: Ja precis och då var då som däremot så, så sa de i en bakgrundskapitel att det verkar inte finnas några medicinska risker för barnet och då blev det ju en, väldigt, ja, en försiktighetsåtgärd kanske och det kändes både moraliserande och det fick ju kritik också just för att det var det för att om det inte är baserat på medicinska risker för barnet ja då borde det också vara den andra föräldern, den andra parten borde ju också undvika alkohol då om det handlar om att hantera barnet.
0: Och vad tror du är debatten kring det här? Är det det som har gjort att de har backat eller vad vet vi om det?
1: Alltså jag tror ju att de, det, här är ju, det är därför man skickar ut saker på remiss för att man får höra vad tycker folk, vad blir det? Och då har väl de faktiskt lyssnat på den här kritiken och kanske just insett att här var det en lite väl hård formulering. Att dricka så lite som möjligt för en ammande. Och Livsmedelsverkets kostråd då som är att något glas vin i veckan går bra. Men inte mer än så. Och det, det kanske liksom man kan ta till sig lite mer än att om någon säger drick inte alls. Så att, ja, men de verkar lyssna på kritiken i alla fall.
0: Jag förstår. Men i övrigt då? Hur ska man äta och dricka?
1: Tänk växtbaserat. Man ska äta mycket mer frukt och grönt än vad vi gör idag så att man kan gå upp till 800 gram i veckan jämfört med 500 gram tidigare och förut har man ju också sagt att man ska äta max 500 gram rött kött i veckan och nu går man ner till 350. Så mer växtbaserat, grönsaker, frukt, ballväxter, frön och nötter och rotfrukter som potatis och sen så, så lite kött som möjligt och fisk går också bra att äta. Så att det är första gången nu man går igenom kunskapen för både hälsa och miljö. Så att det här är ju inte bara hälsan.
0: Och hur menar du då med, med, med miljön? Hur kommer den in?
1: Eh, vad är bra för klimatet? Vilken mat är bra för klimatet? Och då är ju kött inte bra eh, heller. Så att om man vill äta bättre för klimatet då ska man dra ner ännu mer för köttet. Men för hälsan så är det ungefär 350 gram max i veckan.
0: Fyra hamburgare läste jag någonstans här. <laughs> Då tar jag med mig det. Tack snälla Amina. Tack så mycket. Det får sätta punkt för den här nyhetsdagen. Glöm inte att följa oss i din podcast-app och ladda även ner Expressens nyhetsapp så att du inte missar något viktigt. Vi hörs redan imorgon igen. Stort tack för att ni har lyssnat.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen.